0: Bon Max, ça fait quoi d'être gardois
1: ça, ça me fait mal. C'est vrai Ça me fait mal, je me sens sale.
0: Tu te sens sale Mais dis-toi une, une chose, c'est que quand tu arrives dans le gare, tu pleures deux fois. <rire> Attends, ça, quand tu arrives et quand tu y restes.
1: <rire> le comité des Charles de Gaulle présente...
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale éprancholité. Et cela à chaque petit corgé. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Mais est pas de boire. Hein. Tu te demandes pourquoi ils picolent l'espagnol Tire-Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Tire-Bouchon, Maxime Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de... Pinard Bravo, 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 bravo J'ai envie de te dire, je t'applaudis des deux mains. Je commence à bien le maîtriser. Mais si j'avais trois mains, je t'applaudirais des trois mains.
1: Tu peux pas, ça marche par paire en fait.
0: Non mais avec peut-être un intervalle régulier. clac, clac, clac,
1: clac, 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 tu fais une petite valse,
0: d'accord ça aurait pu être sympa. Bon, qu'est-ce que ça fait d'être gardois Je t'ai déjà posé la question, mais je te la repose, puisque, disons-le pour nos auditeurs, nous enregistrons non plus à Marseille.
1: Ah oui, c'est le premier épisode qu'on enregistre, pas dans le Gard, puisque chez toi c'est dans le Gard aussi, mais qu'on enregistre dans mon nouveau chez moi. Dans
0: ton nouveau chez toi, qui est dans la belle ville de Saumière. De Saumière,
1: dans une belle appellation d'ailleurs, que je viens de découvrir, qui s'appelle Terre de Saumière et dont on va aller normalement demain visiter quelques caves, tranquillou. Si on si arrive à
0: passer. Si puisque, la météo euh, nous le permet. Voilà, autant te dire, quand je suis, ne je sais pas si j'allais réussir à arriver ce soir, puisque épisode 7-0, c'est-à-dire il pleuvait la mer, les poissons, ça débordait de partout. J'ai traversé un village où il y avait carrément l'eau qui sortait des oui. bouches d'égouts. Je n'ai jamais bah, vu bah, ça. La région
1: est fortement inondable. Hein. Ah, ouais, 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 D'ailleurs, on voit d'ici de ma fenêtre ouais. le vidourle, le vidourle tristement célèbre pour les inondations de 2002, où qui, qui, a, qui a débordé et, euh, et euh, inondé tout le centre historique de Somnière. Ça
0: s'appelle les vides d'Ourlade quand ça, ça ouais, Oui, ouais, c'est une vie d'Ourlade. Les, un
1: les gens d'ici euh, connaissent et chaque année ils ont une petite, mmh. petite vie d'Ourlade. Mmh. Il ouais. y, a, y a tout un oh, tas de réseaux aussi. de caves qui sont aménagés sous les anciens bâtiments qui euh, font office de, mmh. de, de stockage de flotte. <rire> <quand> <rire> Bac a, de rétention. Voilà, ouais. quand
0: il y a une vie d'Ourlade. Voilà. Voilà, impeccable. Bon, à côté de ça, <rire> c'est une ville sympa. C'est très joli. C'est ah très joli. C'est très très joli, C'est très joli, on y fait du bon pinard, mais c'est très bien. Euh, je vais t'annoncer un petit peu le menu oui. de ce soir, de ce mois-ci, de ce numéro de ce mois-ci. Alors, avec quoi on se régale Alors, avec quoi on se régale euh, J'ai choisi de ne pas te parler, de, de ne pas faire de point-vigne pour la première fois depuis le début. D'accord. Et puisque, pourquoi ça euh, Parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. On a okay, à peine commencé calme. la taille. Voilà, c'est plutôt calme, donc on, on réservera ça pour le mois prochain. D'accord. On va surtout parler d'une thématique sur ce numéro, c'est le primeur. Les 20 primeurs. Les 20 primeurs, que ce soit le Beaujolais Nouveau ou, ou d'autres 20 primeurs de la région. C'est la ou, saison. Hein, c'est plutôt la saison. Donc, on va parler de ça. Et en plus de ça, tu fais le faux surpris puisque l'interview de ce mois-ci, c'est chez Trinque Fougas. Oui. À Montpellier À Montpellier <rire> euh, Où tu vas parler un petit peu de tout et un petit peu du primeur également. Merci oui, ça. voilà,
1: bah, c'est un établissement qui est quand même assez connu et qui est très bien représenté sur les réseaux sociaux et euh, dont j'ai pu rencontrer Mathieu, justement, le patron, qui nous explique un petit peu ce que c'est que son établissement et euh, la relation qu'eux ont avec les 20 primeurs.
0: Super Suite à cette interview, on passera beaucoup plus de temps sur le primeur. Donc, tu vas nous expliquer pas mal de choses sur le Beaujolais, non, notamment oui. hein, le Beaujolais nouveau. Oui. Puisqu'on dit beaucoup de choses, souvent des choses qui ne sont pas très sympas. Et je pense que tu vas remettre l'église au centre du village.
1: C'est ça, c'est ça. Puisque la cabane est tombée
0: sur le chien, nous remettrons l'église au centre du village. Impeccable. <rire> et nous terminerons l'émission avec nos coups de cœur, comme d'habitude. Comme d'habitude.
1: Bon, Julien, puisque ce mois-ci, on n'a pas de point de vigne vraiment défini, de quoi tu vas nous parler
0: J'aimerais te parler du primeur, ce qui oui. tombe bien, puisque c'est notre thématique de ce mois-ci. C'est ça, tout à fait. Mais je vais te parler d'un événement que j'ai fait sur Avignon, donc ouais. Avignon, capitale des Côtes du Rhône, pour, oui. le, pour ne pas le reciter, et un événement qui s'appelle Mille et Vingt". 1020, d'accord. 1020, ça se passe chaque année. Je l'avais fait il y a très longtemps, donc pour moi je ne me souvenais même pas que ça s'appelait 1020, c'était voilà, la soirée primeur en gros. Et c'était plutôt sympa. Je vais t'expliquer ouais. ce qui se passe. En gros, tu as un énorme chapiteau qui est euh, place de l'horloge, c'est la place, on va dire, la, ouais, place ouais, principale, ouais, ouais. la grande de, place d'Avignon. Avignon, d Avignon hein. pour ceux qui ne connaissent pas cette ville. Et tu arrives, tu payes 5 euros, on te donne un verre et 5 jetons. Alors okay. les jetons, ce n'est pas pour mettre dans la machine à sous, okay. ce sont des jetons. Pour chaque dégustation, tu veux donnes un jeton. Donc, c'est pour éviter des beuveries. Euh... Oui, voilà. Ouais. Voilà, euh... Voilà. C'est pas la fête de la bière. Euh...
1: Ou comme et... les fêtes des vins qu'on faisait avant, où justement, tu achètes ton verre et tu vas déguster toute, la, ça, journée, toute la journée à Open Bar. Et voilà, Tu fait... as, as les
0: lèvres bleu marine à la fin. Ouais. Quoi. Et donc, puis, euh... tu
1: as pas mal de cadavres et pas que de bouteilles au bord de la route Exactement. à la fin de la journée. quoi. Ouais. Donc,
0: ouais. je pense qu'ils ont fait ça pour éviter euh, ceci et ça passait plutôt bien. Donc, tu arrives dans ce chapiteau et là, euh, tu avais une... plein de vignerons représentés. Donc, tous des Côtes du Rhône, bien entendu. Et tu arrives avec ton verre et tu dis, bon, ben voilà, je voudrais éventuellement euh, goûter ceci, cela, il n'y a pas de problème. Tu prends ton jeton, tu mets dans la tirelire et, et tout va bien. Il faisait un petit peu à manger. Bon, pourquoi pas, mais, mais voilà, des, des, ouais, ouais, de des planchettes, des, des, des trucs comme ça histoire de grignoter, quoi. Ouais. Bon, en gros, tu t'en fous de bouffer. L'idée, c'était d'arriver sur place, de découvrir des primeurs. Mais il ne faisait pas que les primeurs, puisque chaque vigneron, certes, servait son primeur, mais permettait bah, de, de te faire découvrir d'autres vins de, de leur gamme. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Donc généralement, je ne te mens pas, je ne buvais pas trop le primeur, mais je préférais aller fouiller un peu ce qu'il y avait derrière. Quoi. Euh, ce qui était pas mal également, c'est que tu avais un, un autre pôle où tu avais des dégustations qui était à la Maison des Vins, donc qui est le siège en gros, de, du syndicat des Côtes du Rhône, qu'on appelle Inter-Rhône. Et... Euh, entre ces deux sites, tout au long des rues piétonnes d'Avignon, tu avais ouais. donc des, euh, des, des vignerons qui faisaient déguster. Tu avais des petits coins où il y avait de la musique, etc. Enfin, ça faisait, euh, en tant qu'ancien avignonnais ça me faisait super plaisir de voir cette ville comme ça. Tu avais du monde de partout. C'était ouais. festif, c'était vivant. Parce qu'en dehors du mois de juillet à Avignon, ben, on compte un peu en les En dehors boutons, du quoi, fameux hein. festival ouais, d'Avignon, ouais. ouais. On se fait un peu chier. Donc là, ça faisait plaisir de voir un événement. Et en plus de ça, autour des côtes du Rhône, autour du vin. Donc euh, voilà, je tenais à en parler. C'était très, très, très sympa. D'accord. Et euh, dans la foulée, donc ça c'était le jeudi 15 novembre et dans la foulée, c'est-à-dire le week-end juste après, donc 17-18, c'était le week-end primeur. Donc il y avait un peu partout bah, des vignerons qui faisaient des portes ouvertes. Euh, bah, pour excuse, on faisait euh, la dégustation du primeur. Et euh, bah, dimanche, j'ai fait deux dégustations dont un super vigneron qui est, à, on va dire, le village à côté de chez moi, le village de Saz. Ah, euh, je passe devant son caveau quasiment tous les jours et je ne oui. m'étais jamais arrêté. Okay. Et je me suis arrêté, je vais te dire pourquoi. Puisque j'ai entendu à la radio que le monsieur, eh ben, il faisait cuire de la saucisse dans le vin primeur. Oh, oh, oh. En gros, il faisait, voilà, tu okay. faisais, tu mangeais, etc. Et gros gourmand que je suis, j'ai dit, il faut absolument aller voir ça, quoi. Donc, ouais. bah ouais forcément c'était plutôt Ça fait envie, ouais. voilà c'était le vin était très bon et la saucisse était <rire> <plutôt> très <rire> Super, bonne ouais. Ouais. et c'était l'occasion mais bah, de le rencontrer de discuter un petit peu et c'était donc c'est euh, le domaine Marie Blanche hein, euh, okay. et donc le monsieur s'appelle Monsieur Delorme Jean-Jacques Delorme et c'est un vigneron comme on les aime tous les deux. Oui. C'est-à-dire un passionné qui fait tout. Donc euh, Il travaille la vigne, il, fait, euh, il élève son vin. Et, et c'est un petit domaine, et il, fait, il fait tout lui-même et c'est génial. Oui, voilà. Ouais. Et euh, je n'ai pas du tout parlé de tire-bouchon, c'était volontaire. Hein. J'avais ouais, 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 pas, bah, pas envie de, voilà, pas euh, envie de ramener, ramener le truc et tout. Chaque fois, ouais. Et dans la discussion, on est venu à parler de, de dégustation, en tout cas de ressenti. Euh, parce que souvent dans le primeur, je ne sais pas si tu as déjà entendu, euh, c'est un peu le... Le, le concours alors, de trouver la, la, voilà, ah oui, trouver ça, la saveur, oui. euh, le fruité de, de l'année. Oui, oui, on a parfois oui. la banane, parfois c'est la pastèque. On a entendu machin. parler de la banane. Oui. Ah, la banane. Et euh, je lui parle de ça et je lui dis, moi perso, je ne suis pas très fort là-dessus. Les fruits, je n'arrive pas à les déceler. Et là, il me dit tout de suite, non mais attends, il faut, faut arrêter parce que tu as des gens, là tu les écoutes parler. Ils ont fait trois jours à l'université du vin à Sus-la-Rousse. <rire> Sus ils ont l'impression d'être des œnologues professionnels. Euh, ils essayent de chercher des trucs que personne ne sent. Donc la dégustation, il a remis le, le débat vraiment d'un point de vue très simple, c'est la dégustation, c'est un ressenti, c'est quand tu bois ton vin, qu'est-ce que tu ressens et tu en parles et c'est très bien. Donc ce qui est notre philosophie depuis le début oui, bah, et ça m'a fait super plaisir d'en entendre ça euh, vis-à-vis d'un discours de, de vigneron Donc voilà, c'était mon, mon, petit, mon petit point que je voulais faire autour du primeur, donc 2020 au euh, Côte-du-Rhône et euh, autour de, de Marie-Blanche. Mais je vais me permettre de te dire, de te confier encore autre chose. Au-delà de, de Marie-Blanche, je suis allé dans un village à côté. Je ne vais pas le citer. D'accord. Parce que voilà, ça ne serait pas sympa de ma part. Donc, ils faisaient une, une grosse fête pour le primeur, okay. dégustation, etc. Et là, je goûte leur primeur. Et en fait, ce n'était pas des arômes de banane, c'est tout simplement ça puait la banane. Ah, ah, J'avais l'impression d'avoir du sirop de raisin. Et à l'intérieur, vous avez mis, tu sais, les, les bonbons Haribo, les bananes. Ben, ils avaient dû mettre la même arôme que dans à l'usine de bonbons. Ouais. C'était c'était une catastrophe, quoi. Et en plus, je me suis dit, bon, on va goûter les autres vins et les autres vins, mais ils râpaient tous, comme je me suis dit, c'est Alors peut-être que ça vient de moi, mais sur le coup, j'étais dégoûté, quoi. J'ai dit bon, euh, j'avais jamais goûté leur vin, c'était la première fois, mais ben, te dire que ça sera. Ah pas tu demain, penses, penses euh... qu'ils
1: ont rajouté vraiment des arômes de bananes dans les cuves histoire de. Voilà,
0: je, enfin, vu le goût que j'avais. C'était des C'était violent, quoi. Oh, ouais. ouais. Ok. N'importe quoi. Voilà. Voilà Max, en gros, ce que j'avais à dire de mon de mon point de vue, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais j'aimerais également que tu nous expliques ce que toi tu as fait pour le Beaujolais nouveau pendant que je suis en train d'ouvrir bah, deux petites bouteilles dont ouais. on,
1: on, on, on parlera tout à l'heure. D'accord. Eh ben oui, ben, moi aussi j'ai fait le Beaujolais puisqu'il n'y avait pas de raison que je le fasse pas moi. Tu as raison. Et euh, il se trouve que pour le Beaujolais cette année j'étais sur Paris. Alors je monte une fois par an à Paris hein, et là cette année ça tombait pour le Beaujolais quoi. Ça tombait bien. Ça tombait plutôt pas mal. Et donc j'en ai profité pour contacter euh, nos chers amis et collègues euh, du podcast euh, La Terre à Boire. Qu'on embrasse, qu'on embrasse, qu'on embrasse chaleureusement et qui m'ont convié euh, dans leur QG là-haut euh, au Wine Therapy, un bar à vin euh, super, ouais. euh, avec euh, un paquet de références et des gens qui connaissent vraiment le vin et qui aiment vraiment ça. C'était vraiment euh, super. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait un client euh, japonais qui était là pendant, qu pendant ah que nous nous y étions <rire> et en fait, le, le client n'arrêtait pas de balancer des défis au, au, au patron du Wine Therapy en disant :« Je veux tel vin, je veux telle expression, telle sensation. » Paf, il descendait, il venait chercher des bouteille de quatre coins de la France et tout pour essayer de l'étonner au taquet. C'était génial de le voir travailler comme ça, c'était assez cool. Et donc, euh, donc j'ai pu participer à, à, à l'enregistrement du dernier épisode de, donc de, de La Terre à Boire, okay. où était convié Clément Chevrier, Clément Chevrier de, de, de l'équipe AG2R La Mondiale le, le, de cyclisme. le de cyclisme, voilà, voilà, il fait le Tour de France et tout le gars, ah ouais. et c'est un vrai, 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 vrai passionné de vin, il s'y connaît extrêmement bien, puisqu'il a passé, euh, il a passé tous les concours et, et, et toutes les certifications qu'il faut. Okay. Et ouais, 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 c'est un professionnel du vin, hein, ah oui, mort, ouais, ouais. Ouais, voilà, okay. et qui monte, euh, qui monte un petit projet euh, qui s'appelle Épicurieux, dont, dont je vous engage à aller voir euh, le, le site internet. On le mettra en lien dans la dans la description de l'épisode, on mettra le ouais. lien vers son site. C'était vraiment très sympathique. Euh, donc on a pu boire quelques Beaujolais euh, Beaujolais primeur et aussi Beaujolais bien fait parce qu'on euh, oppose souvent le Beaujolais primeur au Beaujolais bien fait moi je l'ai souvent entendu dire de la bouche de certains vignerons un bon Beaujolais bien fait c'est aussi très sympa et, euh, et en fait mais quand euh,
0: tu dis bien fait c'est un adjectif c'est-à-dire que ben bah non que mais c'est une appellation bah en fait euh,
1: quand on parle du Beaujolais on parle du Beaujolais nouveau tout le temps et il euh, y, a, y a aussi du vin qui se fait en Beaujolais, mais qui n'est pas un Voilà. Franchement, j'ai été étonné, moi. J'ai goûté de très, très bons vins. Enfin, je sais pas si... Je, je, je suis sûr qu'en te disant ça, je vais me faire allumer et, et on va me dire que je dis des conneries, mais j'y ai, ai trouvé une petite Syrah. C'est-à-dire que dans ce côté épicé, euh, presque un petit peu poivré au bout de oui. la langue, mais en, en 12,5, tu vois, en beaucoup plus fin, en beaucoup plus discret. Et c'était super agréable. Je, je me suis vraiment régalé avec un, un beau jolet. Volontairement, je ne donne pas le nom du domaine qu'on a dégusté, puisque c'est la dégustation qu'il y a dans l'épisode de La Terre à Boire. Et donc, si vous voulez savoir de quelle référence il s'agit, je vous Allez invite à, à aller écouter cet épisode-là. Voilà. Donc, euh, donc, ce que je pouvais te dire, bon, je Une soirée, de... soirée
0: parisienne au top. Quoi. Ouais
1: voilà. Bon, en plus, j'avais pris un hôtel à 50 mètres du, de, du bar à vin ouais, Donc, euh, je pouvais coup, rentrer quoi. à pied. J'étais très bien, quoi. Très bien. <rire> C'était vers, vers Lafayette, en fait. Vers le boulevard Lafayette.
0: OK. Voilà. Euh, donc pendant que tu parlais, j'ai ouvert deux bouteilles ouais. que j'ai ramenées. Euh, la première, on ne se refuse rien ce voilà, soir. Je me suis le premier donc c'est Marie Blanche, imprimeur primeur donc, Côte du Rhône, donc le, le fameux domaine que je suis allé visiter avec un vigneron super sympa donc Monsieur Delorme. Et la deuxième bouteille, c'est un beau joli nouveau. Oui. Qui nous a été offert par nos copains cavistes de côté vin.
1: Ah euh, oui. Euh, voilà, à villeneuve les avignon Exactement. Ouais Donc ouais. je suis
0: allé euh, un soir en sortant des vignes. Je dis bon, mais voilà, il me faudrait pour le prochain épisode un beau jour, les nouveau. Il me dit ben ouais, 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 ouais. Qu'est-ce ouais, <rire> okay, qu'il faut Il n'y okay. ouais, a pas de souci. Tu m'en diras des nouvelles. Donc moi, ce que je te propose, on va goûter les deux bouteilles tous les deux. D'accord. Hein, pendant qu'on va écouter euh, l'interview de oui. Trinquefougas. De Trinquefougas et de Mathieu. Allez, c'est parti A tout de suite
1: Ok, donc bonjour, aujourd'hui nous sommes au Trinque Fougasse au Sud, à Montpellier, euh, en compagnie de Mathieu, qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Bonjour
2: Mathieu Bonjour, euh, <rire> bonjour, bonjour, bonjour à tout
1: le monde. Et euh, donc, euh, donc d'habitude, je sais bien qu'on va voir les vignerons, mais là aujourd'hui, euh, je profite. Alors ça, on l'a dit déjà à tous nos auditeurs que je déménageais, que je venais dans le Languedoc et tout. Pour moi, qui suis originaire du Vaucluse, en plus venir habiter dans le Gard, c'est compliqué. Ma famille, mes amis d'enfance, ils me regardent bizarrement, tout on ça. Est on est
2: ouais, pas dans l'Hérault ici. Moi, j'habite à Sommières, en fait. Ah, je suis à la limite. Oui, d'accord. Euh, c'est très bien sûr, on est dans l'Hérault.
1: Ouais, voilà. Bon, bon, Héros, ça va, ça passe. Alors, ça va. Je, Zéro, je, peux, ça dire, je peux dire à
2: ma mère que je suis à,
1: dans l'Héros, ça va, ça passera. <rire> Et donc, euh, donc aujourd'hui, pas de vigneron, euh, mais justement, il y a un établissement euh, assez particulier, donc dans les Héros à Montpellier, qui s'appelle Trinco qui a deux boutiques, qui fait euh,
2: beaucoup d'activités, dont tu vas nous parler, peut-être, justement. Euh... Euh, bah, avec plaisir, ouais, Trinco Trimfougas Sud, Trimfougas Nord, du coup, euh, on est caviste, restaurant, bar à vin et aussi nous organisons des petits concerts ou du moins des musiques d'ambiance ouais. euh, avec des musiciens. Euh, euh, L'idée pour nous étant toujours d'être sur des produits vivants. Euh, donc, le vin, la nourriture et la musique, mais jouée par des vrais musiciens. Ah ouais, voilà. Euh, voilà. C'est un ça peu l'idée, le ouais. thème de, de, notre, euh, de notre concept. Et euh, le vin est bien sûr le cœur de, de notre euh, identité. Et on met en avant euh, beaucoup de, rêve, de vignerons. Euh, de la région, puisque 90% oui. de nos références sont issues de des vins du Languedoc. Vins ouais, du Languedoc. Et j'ai vu tout à
1: l'heure, d'ailleurs ce soir, d'ici pas longtemps, il y a un vigneron qui vient présenter
2: Exactement, ses vins. Exactement, le Mas des Ouais. Oui, ah, je resterai alors par contre. C'est excellent, mais... c'est un super vigneron. Ah, puissant, je c'est pas très loin d'ici. Ouais. Dit... Bon, je t'encourage à rester pour goûter, c'est très bon. <rire> ok,
1: ça va, super. Et donc, euh, donc activité de caviste, il ouais, y a pas mal de références. Combien de références vous avez ici
2: alors, alors, alors précise, c'est assez dur de, de, de le de dire mais on a fait un inventaire il n'y a pas très longtemps au mois de septembre sur Tringfugas Nord on a compté mille, plus de 1000 références Ah ouais, putain, voilà, ouais, on ça commence bon, à faire des, voilà, des oui, oui, ça arriver, dans les sûr, mises, mais dans les choses ouais. comme ça mais euh, ça commence à faire une certaine quantité. Voilà, ouais, la gestion des stocks oui. ça
1: doit être rigolo en fin d'année. On s'ennuie pas Bon, je vois, il n'y a pas le code du Languedoc derrière toi je vois un c'est ce qui me fait plaisir oui. J'ai vu là-bas dans les vitrines il y avait un peu de Château-Loeuf-du-Pape donc, ça va. On essaye
2: de ne pas être sectaire non plus, <rire> sur, euh, sur vos autres régions, en mettant en avant bien sûr notre belle région. Ouais, où voilà. euh, Les vins sont encore à découvrir, mais euh, on, est, on sait quand même que les autres régions font du vin. C'est voilà, ouais. justement
1: fausse. une discussion qu'on commençait à avoir où euh, nous, dans tiers bouchon on a pas mal insisté sur le fait il euh, y avait. Euh, parce que pas mal de vignerons nous disaient en dehors de Bordeaux et Bourgogne, point de salut, euh, on n'existe pas. Il euh, y avait les Côtes-du-Rhône qui commençaient à s'en sortir et qui nous disaient Ouais, mais ça fait 40 ans qu'on bosse pour choper, les arrosser et tout ça. Il mmh. n'y euh, a pas très longtemps, on a fait euh, une petite série d'émissions sur, euh, sur le Luberon qu'on est allé voir. Et pareil, eux, ils sont coincés entre, entre Bandol et le mmh. Côte du Rhône. Ils n'existent pas, ils sont invisibles. Pourtant, ils font de belles choses. Et le Languedoc, euh, le Languedoc pareil, c'était un peu le parent pauvre. On avait fait une émission sur Pline l'Ancien euh, où même Pline l'Ancien, il disait que dans le Languedoc, euh, c'était pas génial. Les vins, il est fumé. Je ne sais pas ce qu'il racontait. Mais, mmh. mais euh, c'était... voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'on que, que se trompe,
2: qu'il a pas mal de vins de, de régions qui, qui sortent du lot de plus en plus en fait, moi, Il me semble que, que d'une manière générale, tous les niveaux des vins et des vignerons ont ouais. progressé vers le haut et qu'il est difficile de, 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 de boire des mauvais vins maintenant quand on boit français <rire> du moins ouais. et, euh, et quand on boit des vins de vignerons... Euh, oui, des vrais de vins vignerons. de vignerons, oui. Exactement. Il y a toujours un travail, une identité. On aime, on n'aime pas, mais, euh, mais c'est vrai que la qualité a fortement augmenté euh, en, G, euh, en règle générale. Quoi, de
1: partout on, on parle de plus en plus des, des Pics Saint-Loup. Mmh. Moi, j'en entends parler euh, énormément.
2: Euh, 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 exactement. Euh... Moi, étant sur Montpellier, j'en entends beaucoup parler depuis très longtemps. Maintenant, oui, voilà. maintenant c'est les terrasses du Larzac euh, qui, qui ont vraiment le droit. Terrasses du bout. Larzac qui, ouais de plus mais en plus. Il y a aussi d'autres belles appellations autour de Montpellier. Oui. Euh, 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 le Faugère, le Saint-Chinian, les, oui. euh, les grès de Montpellier aussi euh, et qui sont très sympas à découvrir et euh, c'est vrai que euh, dans le Languedoc on a la chance de accéder à des vins avec un rapport qui a été pris euh, euh, très intéressant, puisque oui. euh, eh oui. n'est en pas encore reconnu comme les Bourgognes ou les, les, ou les Bordeaux. On n'est pas euh, sur les... les mêmes tarifs. Exactement.
1: Et d'ailleurs, ça, ça me rappelle, on avait été voir les gens de, de baume de Venise, et euh, à la fin de chaque interview, tu auras droit aussi, je pose une petite question sur le vin plaisir qu'on s'ouvre le dimanche à l'ombre de la tonnelle. Là. Et euh, il y avait le maire de baume de Venise qui me disait qu'il aimait bien s'ouvrir un petit picpoul de de quoi. Euh, ouais, voilà, c'est ça. ça. Et euh, donc, euh, du coup, maintenant que je suis dans le coin, je sais que je vais pouvoir y aller, aller voir les gens ça. de là-bas. Euh, oh, je, je suis encore plus curieux. Très bien. Avec des, petites, avec des huîtres, tu vas te régaler. Eh <rire> <rire> bien, ok. Bon, ben, j'y vais samedi. <rire> donc, voilà. Donc,
2: Trink Gas au nord, au sud. Donc, il y a deux établissements. Exactement. Euh, notre, euh... Ça, ça existe
1: depuis combien de temps
2: en tant que train de fougas depuis 2006, ouais. euh, celui du Nord, le premier, ouais. et le Sud existe depuis 2012. D'accord. Et notre particularité, c'est qu'on vous propose de goûter les vins pour les choisir. Euh, essentiellement, okay. Et donc euh, on vous fait toujours une petite dégustation. Quand vous venez boire un verre de vin, vous le goûtez et vous... Ok. Dans le but et de après, choisir un verre de, de vin. C'est ah, voilà. bien ça. Et ça vous permet de ne pas choisir une étiquette, de ne pas choisir au hasard. Et on, de pose, euh... on est de plus en plus à se laisser tenter euh, à la découverte. Exactement. Et, euh, et puis aussi ça éduque notre palais et ça nous permet de goûter des vrai. choses qu'on n'aurait jamais goûté euh, par nous-mêmes. Ouais, voilà. c'est vrai. c'est ça c'est euh, très enrichissant. Et, euh, bah ouais, ouais c'est une euh, bonne méthode, ouais. je suis assez d'accord vraiment un truc, euh, on oui. considère que le vin c'est un peu comme la musique, on n'a pas toujours envie de boire les mêmes choses au même moment, c'est vrai, et même pas et toujours la même ambiance. Et puis, travailler avec beaucoup de enfin, le vin est un produit vivant donc il évolue sans cesse. Et euh, les, les bouteilles avec six mois de, de plus euh, n'ont plus et ont elles évolué changent tout tout, et ouais. elles changent de tout au tout. Et les mêmes rigolos de voir que les vins ont des courbes finalement de, 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 de dégustation ouais. et qu'ils sont plus ou moins ouverts en fonction, en fonction des périodes et du temps. Ouais. Et euh, donc, comment tu en es venu à travailler là-dedans, toi ah, mais Je suis né dedans, parce que mon père en fait, <rire> a, le, a, le en bar, euh, a un bar depuis 86, okay. 1986. Et euh, j'ai commencé à travailler très jeune dans la restauration et dans le bar. Ouais. Et, euh, et mon père a eu cette vision, dans les années 90-95, de suivre les, les vignerons euh, qui s'installaient dans la région, les nouveaux vignerons, les Sylvain Fada du domaine de opiac, les Olivier okay. de Janté, Massobuy... Euh, euh, L'ortus, en fait, tous ces grands, grands aujourd'hui du Languedoc, un petit peu. Et, euh, et donc, on a travaillé de vin très tôt, et il m'a toujours appris à goûter, à déguster, et travaillant dedans et rencontrant les vignerons. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un Et donc, un peu euh, mon et donc une passion, et donc on poursuit le Exactement, truc. Exactement. Euh... Euh, le travail, le partage, le plaisir, et... Euh... Et, et euh, des belles soirées. <rire>
1: bon, un peu de comptabilité, ça c'est chiant, mais, euh, mais ça on n'en oui, parle
2: pas. Il <rire> y a toujours les parties
1: et les contreparties. <rire> oui, voilà, c'est ça. Il y a une rançon à toute chose. <rire> c'est juste, euh, juste. Donc, euh, du coup, voilà, nous, euh, avec Julien, donc, euh, on, on voulait parler des, des Beaujolais et des vins primeurs euh, sur, sur cette émission. Euh, vous avez fait un peu des activités, vous pour, Oui, bien euh, pour sûr. Les primeurs, Alors, cette année.
2: Nous, avec le Beaujolais, ça fait trois ans maintenant qu'on travaille avec euh, le domaine de Marcel Lapierre. Enfin, Château Cambon et okay. Christophe Pacalet. Euh, nous avons choisi ces Beaujolais par rapport aux vignerons et leur manière de travailler. Ce sont des vins euh, nature, plutôt, avec, euh, très, bon, il y a vraiment l'expression du fruit. Et euh, à part cette année, mais d'habitude, on, on achète une barrique entière qu'on met okay. en perce le matin même et qu'on essaye de boire euh, dans <rire> la journée. On y arrive rarement pour okay. l'instant, mais j'espère que l'année prochaine on, on pourra l'avoir. Et euh, on essaie oui. Euh, donc on a une vision sur le vin primaire. On aime le vin primaire parce que c'est le vin de fête. Finalement, c'est un ça. vin festif et c'est un vin plaisir. Et il me semble qu'on a un peu perdu cette consommation finalement, ce sens de la consommation. On cherche toujours des vins un peu plus réfléchis, un peu plus aboutis, ouais. avec plus de plus de choses à dire. Euh, c'est pas l'objectif des vins primeurs. L'objectif ouais, des vins primeurs, c'est des vins copains, les vins plaisir, euh, de la charcuterie, de la musique. Ça donne, ça donne euh, quand même musique. Une, une
1: indication euh, sur, le, sur la qualité euh, du raisin, des vendanges, tout ça, mais, euh, mais pas plus que, faut pas chercher plus que ça. Quoi.
2: Oui, le, le but c'est d'avoir du fruit, de, du fruit voilà, ouais. de, quelque chose de facile à boire, gouléant, et que quand on ouvre la bouteille, on la termine et qu'on chante à la fin. Qu'on
1: on ouvre une autre et qu'on se tape dans le dos. Exactement. Ok. Ok, ouais. ben c'est ça. Justement, on parlait de réputation de région tout à l'heure. Et c'est mm. vrai qu'à force de vendre beaucoup de Beaujolais, j'ai l'impression que le Beaujolais nouveau, je ne parle pas des je Beaujolais. Suis je suis d'accord.
2: C'est que... vrai que pour, par expérience, et pour nous Montpellierains, quand, moi je, quand je propose du Beaujolais à certains de mes clients. Ils ont du... Il ouais. faut que je les force un petit peu. J'arrive plus plus facilement à leur faire goûter quand je leur dis pas ce que c'est. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Et, et souvent pourtant, ils aiment. Et pourtant il y a des très <rire> bonnes
1: choses. Ouais. Même ouais. pas. Enfin dans toute la région oui. du Beaujolais les petites appellations communales qu'il y a autour et tout. Il ouais. euh, y a des trucs. Le, le, le Gamay, ouais. ouais. euh, c'est ouais. sympa quoi. C excellent. Ouais. C quand ouais. c'est bien fait. Euh, ouais. Et donc ouais. Euh, ouais, ouais. Je... Mais pareil il y a encore il toute une nouvelle génération là qui pousse de euh, vignerons. Ouais. Qui font du vrai travail de vigneron et qui, et, qui, et qui travaillent dans le bon sens pour redonner un petit peu leur lettre de noblesse
2: au beaujolais. Et, et et il faut, c'est important. Il faut éduquer le travail, les gens goûter, ouais. et euh, ne pas s'arrêter à des a priori et euh, savoir sélectionner. Et, et puis après. Euh,
1: et justement, ouais. je, vois, je vois que sur toutes les étiquettes, là, des références que vous présentez, euh, vous avez la photo des vignerons sur l'étiquette.
2: Ah, C'est quelque chose d'important pour nous. Ah bah vend, ouais. oui, c'est-à-dire, on vend le vin d'un vigneron qu'on a rencontré. Oui. Euh, C'est important de rencontrer le vigneron que la personne parce que le vin est un produit vivant et euh, on met deux vignerons sur un même terroir, et ils ne referont pas le même produit. Donc, euh, la personnalité du vigneron fait partie de la personnalité du vin et de l'étiquette de la bouteille. Et d'ailleurs, euh, sur un domaine, nous avons en général une mission d'avoir de de, euh, toute sa gamme. Euh, parce que. Dans la construction de sa gamme, ça reflète aussi ouais, euh, les, 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 euh... les multi-personnalités de, 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 de tout du, euh, du un chacun, on n'a pas qu'un seul goût, on en a plusieurs ouais, et euh, on veut faire une chose mais pas forcément qu'une et comme il y a des essais donc c'est intéressant de montrer euh, ce que le vigneron veut faire toujours dans son voilà. main. Voilà.
1: Alors il y a une étiquette où il n'y a pas la photo, c'est la, la, la cuvée Tring je l'ai vu là-bas, je l'ai repéré. C'est vrai, c'est vrai. Elle vient, vient d'où celle là
2: Alors, elle, elle, elle est, elle est faite... non, pas ah, du ah, tout. Bon. Elle est faite en collaboration avec le Mas du Figuier, qui est un vigneron sur Vaquer, un domaine sur Vaquer. On ouais. est juste autour du pixel Saint Loup là, des, des, en, au Pic Saint d'ailleurs. Et euh, c'est un vigneron que, on suit depuis, euh, avec qui on travaille depuis le début. Euh, nous, on doit travailler avec lui depuis 2003. Ses vins, c'est excellent. On s'entend très bien avec lui et euh, ouais. et un jour euh, et un jour euh, dans le domaine avec lui et goûtant sur les barriques euh, en se branchant l'un l'autre on a <rire> l'idée de faire une cuvée ensemble mais euh, c'est euh, une cuvée très fouille à sélection parce que euh, on essaye de faire autre chose que ce que le vigneron a fait en fait. Oui, voilà, oui, oui. c'est pas euh, juste euh, mettre son étiquette Exactement, sur non, un non, vin non. qui existe déjà quoi. Non non, c'était d'ailleurs la première cuvée qu'on a fait ensemble. On a fait un cinceau avec un élevage en barrique et ce qui était ce que j'avais jamais goûté jusqu'à maintenant. Et euh, on avait trouvé ça euh, le côté euh, frais, hein. euh, frais gouléant du cinceau. et avec la structure que lui a amené la barrique. Euh, très bon et d'ailleurs. Euh, les clients, ça plaît beaucoup. Les, les, les clients, clients en, en général. <rire> et donc, on le refait depuis ce temps-là. Voilà. Ça fait trois, quatre ans maintenant qu'on fait cette pub. D'accord. Exactement. Et pas à peine de mettre de photos pour Trinque Fougas. Bah non, ça va. Non. Ils vous ont voilà. en direct. là. Exactement. Et, donc, et puis, vous faites des activités aussi où vous faites venir les vignerons. Euh. Oui, exactement. Nous, pour nous, c'est comme euh, le vin. On ne le, le produit pas, on le sélectionne. Et le, le, qui d'autre pour mieux parler de vin que le vigneron Et on aime rencontrer les vignerons. On aime les mettre cool, en avant. Ça. Ça, on, aime, euh, on aime comprendre, on aime, euh, voilà, on aime essayer, goûter, tester, et euh, euh, que chacun puisse se faire son avis. Et, 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 et voilà, c'est Moi, c'est un
1: truc que je défends aussi mmh. quand tu as, as l'histoire derrière le vin et quand tu as le, le vigneron qui te raconte. Euh,
2: sa terre, sa galère ça, ça, ouais. ce, son job ça, ça, ça ajoute quelque chose au vin complètement hein. et puis surtout dans les époques où on vit où on ne sait plus ce qu'on boit, ce qu'on mange ouais. comment, la traçabilité enfin, l'importance de rencontrer finalement le vigneron, il n'y a pas d'autre euh, on, on, peut, on peut toucher du doigt quoi. Ouais, comment voilà, manière ça. De travailler même si tout le monde peut raconter l'histoire qu'il a envie de raconter enfin, entre le produit et l'histoire ouais, ouais, c'est ouais. dur, ouais. dur de mentir
1: et donc la, la, la sélection, donc vous le faites avec euh, des vignerons, alors euh, vous me disiez tout à euh, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de références, que tu étais plus trop en farfouille de, de tous les coins, mais les, 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 les vignerons avec lesquels tu travailles, comment tu, tu es, comment tu es venu à travailler avec eux
2: le côté humain, enfin euh, bon, le, les vins bons, et puis <rire> le, le, le côté humain, le côté généreux, l'envie de partager, euh, euh, c'est souvent les vignerons avec qui on s'entend, <rire> de, ouais. euh, de partager ce valeur euh, du travail finalement, de, 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 et puis euh, savoir savoir qu'on n'est pas plus qu'un autre, on travaille, on fait du vin, ouais. enfin, voilà, et puis on en vend, et euh, ouais, c'est ça, souvent, souvent c'est ça, euh, le, plus le vin, plus la qualité du vin, bien sûr, bien entendu, ouais, ouais, mais, ouais. Euh, mais, mais souvent il faut les, que les ça grands voilà il euh, y, y a les, les il ouais, y a le quoi. côté humain ouais. et, mais là je connais que des vignerons formidables de toute façon <rire> c'est vrai dès qu'on a le problème c'est de on est obligé de faire des choix après parce qu'on peut pas travailler avec tout oui, le oui, monde, oui et ainsi de suite. Ouais, ouais, les mais la plupart des gens qui non. font du vin sont des gens passionnés euh, qui euh, qui, euh, qui prennent des risques toute l'année qui suivent qui euh, qui étudient qui observent qui agissent qui euh, et euh, qui après transmettent et donc euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ouais. tous ces gens, et beaucoup de respect parce que c'est.
1: C'est un job euh, qu'on ne serait pas capable de faire. Personnellement, <rire> enfin, moi, je euh, sens pas person cœur mais euh, personnellement
2: ouais. pas encore. <rire> Pourquoi tu travailles, ça te travaille On ne sait jamais, justement. on sait jamais dans la vie ah, euh, de quoi m'a fait. Moi, euh, qui euh, se balade comme ben, ça. J'aime euh, bien euh, garder toute opportunité, ouais. mais euh, mais euh, mais euh, de là à avoir l'expérience euh, et ouais. euh, la connaissance de la terre plus de la vinification. Il y a du travail. Oui, il y a du boulot. Ouais. <rire> et ben, y
1: a la, le dernier épisode, je suis allé à suse la -Rousse, à l'université du vin, oui. en fait, oui. où il y avait beaucoup de gens, En fait, ils, ils forment beaucoup de gens, justement, qui sont en reconversion professionnelle mm. et qui veulent apprendre les bases du travail de la vigne et tout. Et ils ont, ils ont un, paquet de, un paquet de gens qui sont intéressés à ça. oui.
2: Ouais. On voit beaucoup, d'ailleurs, notamment dans la région, de, de nouveaux vignerons qui s'installent, qui arrivent d'univers complètement différent et pas de, souvent pas, pas d'univers viticole. Quoi. Oui. Euh, des, des commerciaux euh, banquiers on peut travailler dans un peu dans tout euh, d'univers différents, informaticiens ingénieurs oui, voilà, euh, euh, qui se lancent dans le vin, dans la fabrication du vin et des euh, fois ça donne de belles choses
1: <rire> tu... Souvent, <rire> c'est vrai. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, parce que donc, euh, activité restaurant, activité de caviste, activité de salle de concert,
2: euh, mm. c'est à l'autre boutique, c'est au nord que vous avez de... Un peu plus, oui. Euh, il ouais. y a un, plus... un peu plus de place, il y a une scène. Il y a une vraie scène, <rire> okay. on, peut, on peut plus faire des concerts, mais au sud, on essaie quand même de faire de l'ambiance la sur les euh, jeudis, vendredis, samedi. Ok. Ouais, des petites pour okay. parce que ça fait partie d'ambiance du concept de la vie, justement.
1: Et euh, je suis toujours curieux, moi, justement, pour les cavistes de savoir plusieurs choses au niveau de la clientèle et des ventes. Alors, je ne te demande pas des chiffres, hein, mais en ce moment, on voit beaucoup, ça parle autour du bio, la biodynamie, euh, les vers natures, tout ça. Est-ce que ça représente une part, euh, ou est-ce
2: que tu as des, vraiment des demandes dans ce sens-là ou... On a de... de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Ouais. Euh, C'est vrai que les clients, euh, enfin les consommateurs, du moins, s'y intéressent, se posent la question. Après, nous, on est là pour essayer euh, d'expliquer, on ne suit pas, et c'est vrai que la plupart des ex-vignerons, finalement avec qui on travaille, on fait souvent le choix de faire la conversion, de, ouais. de, de partir, de partir en bio ou en biodynamie. Ça reste encore un peu euh, flou, à la marge ouais, flou, ouais, flou dans pour, le... euh, pour les consommateurs. Et euh, par contre, euh, c'est bien. Non, non, si. Euh, ouais. c'est ouais, <rire> vrai que derrière. <rire> Y a, y a, c'est vrai qu'il y a un plus d'engouement, les gens veulent boire euh, du bio, on nous en demande. D'accord. Pas forcément plus que ça, mais. Euh, D'accord, euh, ouais, 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 okay. je,
1: je dis ça parce que on, mm. moi je suis allé rencontrer, euh, c'est à d'Arieux, le domaine de Pélissol. Oui. Et je suis passé, alors déjà, son, il fait du vin nature, il est en bio, vin naturel. Et euh, son, son vin, euh, parce que les vins nature, des fois j'ai du mal, Ce que j'ai goûté euh, au niveau de la vinification et tout, c'est compliqué et le sien est super accessible et tout et donc euh, c'est uh, uh, merlot sira mmh. un assemblage merlot sira ça marche super bien, je fais sa pub, je le mettrai pas hein, c'est pas euh, ouais, voilà. oui, non mais, <rire> mais j'ai pas diffusé <rire> l'interview qu'on a <rire> fait encore avec lui <rire> et tout mais uh, du coup c'était <rire> super intéressant et moi ça m'a fait pas mal bouger de euh, mes positions j'étais super pragmatique c'est vachement, il euh, y a euh, des vignons euh, qui maîtrisent
2: hein, les, ouais, les ouais, naturels. Ouais, ouais. nous la plupart on, enfin tu prends le domaine de Marcel Lapierre, c'est super maîtrisé la nouvelle donne, aussi domaine de la nouvelle donne c'était la Nova, Apzonas, Nouvelle Donne dans le Roussillon. On a pas mal, oui, enfin il y a beaucoup de vignerons finalement qui, il euh, y avait nature et va nature, c'est sûr. Oui. Euh, souvent, enfin, beaucoup de vignerons, c'est toujours les mêmes. Pour moi, il y a un vrai débat, c'est-à-dire que euh, il ne faut pas refuser l'intervention de la technologie, des choses comme ça. il faut la ouais. limiter et il faut l'utiliser que si c'est nécessaire. Oui. On l'a vu ouais. par exemple en début d'année, avec les fortes pluies qu'il y a eu dans la région, les problèmes de midiou, ouais, et, midiou et, euh, et, et de récolte, de, ouais. de vignerons, et notamment ceux qui sont en bio, ont ouais. eu du mal. Ça peut relancer un débat ou pas, mais enfin, mmh. quelle est l'intervention, quel, quel, ouais, quel qu est ce qu'on juste qu peut, ouais, Parce qu'il y, euh, y a des gens qui, ouais. c'est leur
1: métier, hein, ils en vivent. Hein, donc, oui, une sûr. année, tu une oui. année, tu sors pas de, 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 de récolte, ça passe quand c'est deux ans d'affilée. Oui, euh, oui. Pareil, nous, on a vu des domaines dans le dans le Luberon, domaine de la Jardinette. Il euh, y a deux ans, il y avait eu le gel euh, en avril-mai, ça avait tout cassé. Cette mmh. année, le mildew. Euh, ils ont, euh, ils font une année à moins de 50%, une année à moins de 70%. Ils sont, ils sont dans le mal, quoi. C'est dommage. Et oui, oui, parce euh... qu'ils sont en bio et, ils sont, et, et du coup, ils sont comme ça. Ils ne savent pas trop comment s'en
2: sortir. Et l'année prochaine, euh, on ne sait pas ce que ça ouais. va être parce qu'il n'y a pas de garantie, une a bonne année, pas de, garantie mais... de boire de 100% non plus euh, l'année prochaine. Et surtout quand les vignes souffrent, après, il faut qu'elles reprennent de l'énergie. C'est ça. Pour pouvoir, redonner. Euh, pour pouvoir redonner. Derrière, euh, c'est vrai que euh, c'est un vrai débat. Bio, conventionnel, euh, ouais. biodynamie, parce que la biodynamie, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Là, j'ai pas mmh. rencontré de vigneron en biodynamie. Je t'en présenterai. D'accord. Si tu veux, je te donnerai une adresse. Ah, avec ouais, je veux bien. Je euh, veux bien. Ouais, euh, ouais. Notamment euh, Binet-Jacquet-Faugère. D'accord. Ouais, tu peux aller le voir, Pierre-Jacquet. Super okay. sympa. Okay. C'est bon. Euh, voilà. Euh, sur les vins bio, quoi te dire de plus euh, bio, biodynamie Non, non. Vrai. <rire> Moi, je trouve. Que... Ah, après, il faut apprendre à le boire aussi. Souvent, ouais, enfin, c'est vrai. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, maintenant, il y a des, des vins, des vignerons on, on va être sur les faibles dosages, des faibles. il euh, y a un petit peu de gaz, un petit peu de CO2 qui se ouais, Il faut aérer, ouais. il faut ouvrir, il faut. Et là, après, le vin, prendre tout son fruit.
1: Ah, ça ça m'avait ça, ça. fait rigoler parce que justement j'étais avec un vigneron qui ouvre sa bouteille il reste un peu de gaz et il l'attrape, il la secoue comme ça, comme une bouteille d'orangina. Oui. Il y avait tout le monde qui était là, oh <rire> Qu'est-ce qui se passe Non mais ça va, oui. est, il est vigneron, c'est son vin, il
2: sait, il connaît, oui. euh, ouais. C'est le c'est bon. <rire> et ben, nous maintenant on le fait aussi devant les clients. Ah, vrai ça que, choque euh, tout le monde, c'est marrant. <rire> vrai. Mais, euh, mais au moins les gens prennent conscience. Et oui, euh, on oui. se rend compte. Oui, il, faut, il faut oxygéner les vins jeunes, et plus et les vins oui, sont jeunes plus ils encaissent l'oxygène facilement. et puis quand on le
1: carafe, on le mais pas à la seringue dans la carafe ça il faut le oui. bousculer un Et peu s'il faut l'oxygéner il faut le bousculer quoi c'est ça ok euh, je pense qu'on a fait le tour des questions que je voulais te poser il y avait ouais. un sujet sur lequel tu voulais
2: euh, tu voulais dire quelque non, chose euh, balancer euh... pas plus que ça non 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 non, 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 non. ok il ou...
1: euh, y a une question du coup que je, je pose toujours au vigneron moi, ouais. oh, je l'évoquais tout à l'heure le vin plaisir, est-ce que tu t'ouvres le dimanche euh, sans rien, pas d'accord mais vin, juste euh... alors au vigneron d'habitude je leur dis ne euh, me sortez pas un de vos vins parce que ça sert
2: à rien ah, okay. intéressant.
1: ça marche, bon euh, si je te dis euh, bah, bah, un de tes vins vu que tu en as non mais pas là, là moi ce que j'adore hein.
2: boire euh, vin plaisir, simple rapport euh, le pur fruit des costes, du cos euh, comme, comme elle la sert, par oui. contre on est à Cahors à je, je trahis un peu euh, le long ah Non, mais Justement, c'est le jeu. Mais, bien. Euh, mais euh, oui, le pur fruit du cosque, le domaine comble la serre.
1: D'accord, d'accord. Ça heures.
2: ça passe tout seul. Ça, c'est bon, Il que j'essaie de
1: m'en procurer parce que du coup, moi, j'essaie de les avoir derrière. Bien sûr. Et euh... <rire> tu peux les trouver à Tring Fougas. <rire> ah, mais voilà. Alors, venez à Tring Fougas. Eh bien, merci Mathieu de nous avoir reçus. Et puis, je te dis à une prochaine fois parce qu'on repassera. Je, je m'engage à repasser avec Julien. Avec grand plaisir. Pour euh, déguster quelques vins ici. Merci, merci, merci. à toi. Merci Allez, beaucoup. Au revoir. Au revoir. <rire>
2: Oh,
0: Bouchon, le podcast qui parle de pinard. C'est rigolo, euh, ce train que Fougas, je... c'est le... leur nom de famille, c'est un euh, nom inventé, un personnage, c'est quoi tu, tu, tu as pu essayer de l'identifier
1: C'était la première question que je m'étais notée sur mon cahier, ouais. c'était pourquoi ce nom de train que Fougas Et c'est la seule question que je n'ai pas posée, donc j'en sais rien, et euh, on, on peut y retourner, hein. il faudra qu'on ouais. y retourne. Oui, tu l'as fait la promesse retourne... qu'on ira, donc je oui, pense ouais. qu'on ne
0: va pas trop se forcer pour y aller. Y a... Oui, oui, non, mais il n'y a, y a pas de soucis, outils, et, puis, euh, et
1: puis c'est vraiment super sympa, donc c'est pas très loin de mon travail actuel. Le parking à côté, train pas si cher. Ouais, bah, à mon avis, euh, je pense qu'il y a même moyen qu'on enregistre là-bas à l'occasion, ah, ouais, euh, enfin, suivant l'événement. fameux euh...
0: épisode qu'on aimerait faire en public en ouais,
1: pourquoi pas, ça pourrait très ah. bien se faire là-bas. Ouais. Pourquoi
0: pas. Euh, ce que j'ai bien aimé également, c'est que vous avez parlé de plein de choses et quasiment pas du primeur. Non. Donc ça tombe bien, tu vas nous en parler du coup. Mais voilà, je vais pouvoir <rire> vous en parler un petit peu plus en détail parce qu'il
1: y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'histoires autour du Beaujolais, ouais. mais, euh, mais, euh, mais ça a une vraie histoire. Comment est né le Beaujolais mmh. Pourquoi est né le Beaujolais où est-ce que c'est Tidlon-le-Beaujolais Oui, j'aimerais bien te, <rire>
0: te poser la question.
1: Alors, bah, le Beaujolais, en fait, c'est euh, au nord de Lyon. C'est un peu une région qui est à cheval c'est euh, au sud de la Bourgogne mais à la toute fin de la Bourgogne et ouais. c'est pas encore en Rhône euh, c'est pas le Lyonnais c'est euh, un, un peu le cul euh, entre deux chaises euh, as, quand même, euh, as quand même 12 appellations qui sont là-bas donc les principales étant euh, Beaujolais et Beaujolais Village mais tu as, tu, tu, tu as quelques autres appellations euh, comme, euh, qui, qui, te qui te parleront sûrement comme le, les, les Brouilly, les Côtes de Brouilly, les Fleuris, les Juliennasses les Morgons euh, le Saint-Amour, tu connais le film Saint-Amour avec Benoît <rire> avec Poulbord, non, tu l'as pas, eh pas vu.
0: non, je l'ai pas vu. Voilà,
1: mais en fait, il y a, y a plein d'appellations. Quand on disait qu'il qu se passe plein de choses ouais. et qu'il y a des bons vins qui sont faits là-bas,
0: mm -hmm. c'est pas juste du Beaujolais nouveau, quoi. Mais là, tu me l'apprends, parce que pour moi, Beaujolais, c'était l'appellation Beaujolais, quoi. C'était vraiment... Il n'y avait que ça, quoi.
1: Non, 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 ah ouais. non. En fait, un... c'est une
0: région, c'est une... Oui, enfin, c'est
1: ben, ça, c'est ça. C'est une... une région, ça fait à peu près... une 10... zone
0: géographique, quoi. Hein. Ça
1: fait à peu près 17 000 hectares en tout, toute cette zone du Beaujolais. Donc, il ouais. y, y a quand même de quoi faire. Hein. Et euh, c'est
0: situé, voilà, comme je te dis au, au, sud, au sud de la Bourgogne, quoi. D'accord. Et, et au nord de Lyon. Alors... Qu pendant que tu me parles et qu'on a écouté l'interview j'ai été servi donc le, un verre de notre primeur Côte du Rhône oui. euh, tu as eu une analyse plutôt intéressante est-ce que tu peux nous la repartager euh, oui parce qu'on a goûté hors micro oui, ouais, histoire
1: goûté, de, vous, évi de vous éviter les bruits ouais. euh, c'était c'était très bizarre euh... J'en boirai pas tous les jours, mais euh, c'est très expressif, en fait, comme vin. Mmh. C'est-à-dire que dès que tu le mets en bouche, tu as tout de suite euh, beaucoup, beaucoup de, de, de goût de fruits. Ouais. C'est très agréable. Par contre, la finale, elle est assez euh, acide. Ouais. C'est un vin très, très jeune.
0: Hein, c'est euh... ça. C'est ce que j'allais te donc dire. Ça, en ça, gros, c'est les défauts de la ses qualités. So la première sortie de cuve, quoi. Donc, pas, c'est jamais trop exceptionnel. Mais euh, c'est vrai que le, le primeur, en tant que tel, euh, ça a plusieurs avantages. C'est que, D'après ce qu'on m'a dit, les ignorants, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en gros, ben, ça permet parfois de de libérer de la place dans les cuves, quoi. Donc bon, voilà, on s'en fout si c'est super bon ou quoi. C'est vraiment, c'est plus de parfois, c'est du appelle ça, de l'événementiel qu'autre chose. Donc souvent on nous dit que c'est un vin de copain. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. c'est ça. On le dit dans l'interview aussi. Bah oui, c'est ça. c'est c'est festif parce que c'est le nouveau vin. C'est le nouveau vin, bien sûr. C'est un vin
1: qui est finalement assez peu cher, donc on peut enchaîner les bouteilles sans se ruiner en se tapant dans le dos. Et puis c'est vrai que c'est
0: pas c'est pas exceptionnel quand même.
1: Non, 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 Mais le, 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 le principal, c'est d'avoir, c'est d'avoir des copains pour le ouais. pour le boire, quoi. Faut le camoufler avec du saucisson, ça passe bien, quoi. Ah, avec de la bonne charcuterie, ouais, c'est très bien. <rire> Alors continue. Je t'ai coupé, pardon. Ouais, non, mais il y a pas de souci. Alors le Beaujolais, euh, le Beaujolais nouveau et le Beaujolais, c'est fait avec quoi C'est fait avec quel cépage C'est fait avec le Gamay. D'accord. Et le Gamay, il a une histoire bien particulière parce que finalement, euh, on le on le retrouve quasiment que que là-bas. C'est assez endémique de là-bas, oui, parce que euh, il s'est agi d'un temps euh, au XIVe siècle. Où, euh, où, en fait, il y avait euh, ce cher Philippe II de Bourgogne qui a pris le gamet en grippe. Ah bon Et qui a dit, le gamin c'est une saloperie, moi j'en veux plus, vous m'arrachez tout. <rire> <rire> Mais euh, en gros, c'est ça. Hein. Et, euh, alors, attends, je te retrouve... Je te retrouve
0: euh, il était bien euh, mal poli.
1: Je te retrouve les termes exacts. Il avait été désigné comme euh, un plan ville et déloyal. Ah
0: c'est très 14e, ça. Ah oui,
1: voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh, alors qu'il était cultivé dans toute la Bourgogne, hein, euh, il, il, il a été arraché complètement ah oui, coup de, tête, de toute la Bourgogne et remplacé par le Pinot Noir qui fait la fierté de la Bourgogne. finalement. Ouais, ouais, okay. Mais du coup, en Beaujolais, ils ont gardé le gamet. Ils ont dit ils n'en veulent plus là-haut. Nous, on va se le garder et tu vas voir qu'on va faire des trucs pas trop dégueux avec. Après la Seconde Guerre mondiale il euh, y avait une espèce de pénurie, de pénurie au niveau du vin. Ouais. Seulement, en Beaujolais, eux, ils étaient bien avec le Gamay, ce, <rire> ce plan ville et déloyal qui fournit beaucoup. C'est un vin qui produit beaucoup, donc il faut faire attention à ses rendements ouais. euh, parce que sinon, tu dilues tout et c'est plus très, très bon.
0: bon est, ouais, donc il est généreux, euh, quoi. Ouais, c'est ouais, voilà, très, sérieux. très
1: généreux. Donc, après la guerre, ils étaient les seuls à avoir du vin. <rire> C'était un peu compliqué. Et euh, comme ils avaient fait en plus une excellente année, normalement, tu n'as le droit de commercialiser les vins de l'année qu'à partir du 15 décembre. Ouais. C'est comme ça, c'est la loi. Mais sûr, ouais. Et euh, ils ont fait un petit peu jouer leur lobby. Ils ont dit « Non, non, mais on a une bonne année. Regarde, il n'y a, a, a plus de vin en France et mm -hmm. tout. » Et donc, il y a eu des décrets, euh, finalement. Il euh, y a eu plusieurs décrets, donc je te passe tout l'historique. Mais ils en sont venus à dire « Bon, ben, on a le droit de produire un vin qu'on qualifie de nouveau. Mm » -hmm. Et qu'on a le droit de vendre à partir du 3e jeudi du mois de novembre. November, voilà, et donc ça, ça a fait un coup, un coup commercial. Et euh, depuis, ça a été euh, vendu, survendu, re revendu. Et c'est là qu'est né le malheur du Beaujolais. C'est-à-dire que vu que ça commençait à avoir une petite réputation, euh, vu que c'était les premiers vins qui arrivaient à Paris, les premiers vins de l'année... Ça a bien communiqué, tous les lobbies communicants et tout ont bien fait leur boulot. Ouais. Il y a eu une demande, une demande, une demande énorme, ce qui a, ce qui a forcé euh, les vignerons du Beaujolais à produire encore plus, encore plus, encore plus de Beaujolais nouveaux, jusqu'à éclipser. Les Beaujolais classiques, euh, ceux qui sont bons, et ça, ça leur a fait du mal. En fait, c'était leur chance et leur malheur, quoi, parce qu'ils ont pu exporter leur vin, se faire connaître dans le monde entier. On voit des images d'excès de, 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 dans tous les pays asiatiques avec le Beaujolais. Les gens, ils prennent des douches au Beaujolais. Ça a super bien marché, ça se vend, ça se vend par palette entière. Et, et en fait, du coup, ils ont sacrifié la qualité sur la quantité. Et c'est de là que, que naît cette réputation de vin pourri. Alors, il y a un gros bashing, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ouais, « le Beaujolais, c'est dégueulasse et tout, machin. » Alors, ce n'est pas intéressant de taper euh, systématiquement euh, sur le Beaujolais parce ouais. que ça ne fait pas avancer le schmilblick du tout, quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, ça vient de là, cette réputation, euh, cette réputation un, petit peu, un petit peu dégueulasse, quoi.
0: D'accord.
1: C'est historique. C'est historique. En Beaujolais, comme en Provence, comme en Côte-du-Rhône, comme, euh, comme on a pu le dire depuis euh... Tous ces épisodes, il y a eu un travail de reprise en main qui s'est fait par des vignerons. Bien sûr. Et là, il y a une vraie génération de vignerons qui se sont sortis les doigts, mmh. comme ça s'est passé euh, ces, 40 derniers, ces 40 dernières années en Côte-du-Rhône, ouais. pour pouvoir obtenir des AOC, pour pouvoir monter en gamme, en qualité. Hein. Voilà. Et là, il y a vraiment un mouvement qui s'opère en Beaujolais, avec des vrais vignerons amoureux de leur terre et amoureux de leur travail, mmh. qui euh, se remobilisent et refont, refont du vrai vin. Et, euh, Essaye de changer l'image du Beaujolais pour pas que ça soit systématiquement au, associé au Beaujolais nouveau qui a une piètre image maintenant. D'accord. Voilà.
0: Euh, bah, je te propose de goûter la deuxième bouteille de Beaujolais oui nouveau, justement. Ok. Qu'est-ce que tu en penses bah, je, Il me semble que c'est le moment. C'est le moment. Donc, je te propose de ah, vider ton quoi. verre. Ah, <rire> pardon. <rire> en fait... Ah oui, mais je, suis en temps, mais, mais, mais je parle, je parle et, et toi oui, tu bois. Je et... voilà. parle. Euh, donc, pendant que tu, tu te fais ta rasade de cul sec, euh, la bouteille que j'ai sous les yeux, donc, c'est un Beaujolais village, Beaujolais nouveau, qui est produit par une demoiselle. Enfin, une dame, je dis demoiselle, c'est totalement sexiste et arbitraire, pardon, euh, qui s'appelle donc France Gonzalez. D'accord. Et euh, donc, c'est une dame qui a 12 ans d'expérience dans le vin. Elle a travaillé donc chez pas mal de vignerons avant et elle s'est lancée à son compte il y a seulement 4 ans donc euh, ça fait seulement 4 ans okay. qu'elle produit est donc son, son propre vin et ce qui est Très sympa et je trouve que l'histoire est belle. Et a priori, ça se faisait beaucoup dans le temps. C'est que quand elle s'est lancée, ben les vignerons qu'elle connaissait et chez qui elle a dû bosser, ils ont dit Bon, écoute, moi, cette parcelle, je la veux plus, ben, on te la donne. D'accord. Vas-y, gère là <rire> fais ce que tu veux, machin. Donc, elle a récupéré un peu des fermages à droite, à gauche, ouais. euh, prêté, donner, ouais. acheter. Et, et puis, elle a réussi à avoir son, ben, son vignoble à elle. Et euh, elle a l'air, je ne la connais pas, hein, je, ce que je te dis, c'est ce que François de Côté -Vin, donc euh, notre dire, copain Caviste, euh, il m'a raconté te, un petit peu son, sa biographie et j'ai trouvé que c'était euh, une personne assez intéressante euh, elle a voulu mettre euh, sur l'étiquette étant donné que son prénom c'est France elle a voulu marquer 20 de France <rire> euh, voilà,
1: c'est pas passé ça
0: Mais elle l'a fait elle a commencé à gueuler dans l'appellation. On dit Non, attends, tu peux pas marquer 20 de France, parce que ça veut dire qu'en gros, tu es dans le vin, on va dire, bas de gamme, ouais. l'entrée le, de gamme du vin en France, etc. Alors, Alors que, que veux, nous, on est beaujolais, nouveau, tu es dans l'appellation. Ou ouais. On dit c'est pas possible, tu vas nous, nous, tu vas nous péter l'image la, de l'appellation. Donc, du coup, elle a réussi à quand même imposer ça, et c'est-à-dire que, comme tu le vois sur l'étiquette, il y a marqué 22, trois petits points. France. D'accord. Ok. Elle a réussi un peu là-dessus. Et pour pousser ouais, le vis, par là, à un moment donné, sur le côté, un tout petit il y a marqué "produit de France", "produit par France". Et ça, ah voilà, voilà, je trouve classe, quand même, il y a une vraie classe. recherche, etc. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vais, te, je vais te ouais, servir. Je viens tu me servir. Ouais. Là, voilà, pas beaucoup, parce qu'après tu bégayes. <rire> C'est bon, je peux goûter. Tu peux goûter. Vas-y, fais-toi plaisir. Mm. Ah bah c'est très bon, bah oui. bah ouais, franchement ouais, c'est bon ça, bah tu vois ce que je te ça disais ça tout à l'heure, c'est radicalement différent avec ce qu'on vient de boire avec le, le primeur du Rhône, quoi. Ah ouais, oui, 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 oui. là il voilà, y, y, y a de la matière, c'est beaucoup plus fin, et là, là il y a à boire et à manger. Tu quoi. vois ce petit côté
1: épicé dont je te parlais, cette petite Syrah que, qui avait le gamet, moi je, moi je le retrouve là déjà, déjà pourtant c'est un vin très très jeune, oui. euh, c'est un, un beau joli nouveau pour de vrai Oh oui, il est et vraiment non. nouveau, hein, c'est Non, c'est
0: là où t'es bon, c'est qu'il est pas nouveau. Ah. C'est qu'en fait, euh, quand je suis arrivé chez Côté V, ils m'ont dit un beau joli nouveau. Je dis, bah, il me dit, j'en ai pas. Par contre, j'ai un beau joli nouveau de l'année dernière, il est meilleur que celui de cette année. D'accord. Et euh, je dis, ouais, non, je sais pas. Enfin, On faisait un épisode sur le primeur, je sais pas, je sais pas. Il me dit, franchement, prends-le. C'est une tuerie. Je dis, bon, bah, écoute, je vais tendre le piège à Max et on, on verra ce que ça donne. Ah, doit, putain, salopio. Et donc, euh, tu franchement, là, tu, tu m'as eu, bravo. <rire> c est, c est, non, non. <rire> Et j'avoue que c'est surprenant, mais je enfin, j'ai pas l'habitude de boire ce type de vin. Et, et je pense n'avoir jamais bu de vin comme celui-ci. Et, ouais, ouais,
1: ouais. et c'est très très fin. Et en plus, ça a l'avantage
0: de faire 12-12,5. Euh...
1: Ouais, 13, ouais. ouais. Tu, parles, tu parles de vin de copain, donc tu peux en boire un petit peu plus ouais. qu'un qu un, qu un syrah à 15-14,5. Ouais, et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment très très
0: sympa. J'aime beaucoup. Ben ouais. mais écoute, euh, elle s'appelle France Gonzalez. Donc, sur l'appellation Beaujolais Village Contrôlé. Donc là, c'est son Beaujolais nouveau bah, qui est plus nouveau. Est son Beaujolais nouveau de 2017. D'accord. Euh, et donc, elle est vigneronne à blacé dans le 69. D'accord. Et même sur l'étiquette, il y a son adresse mail. Donc, on pourra peut-être même lui envoyer un petit mail. On hein, lui enverra des bisous. En lui disant que franchement, <rire> on a bu son vin. Et il était très, 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 très bon. Donc, merci encore à François hein, qui nous a offert cette bouteille. Oui. Ça va aller vraiment le détour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur... Euh sur le primeur, sur le Beaujolais, hein. d'autres petites anecdotes éventuellement où on a fait le tour.
1: Non, 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 j'ai rien, j'ai rien de plus à dire. Euh, voilà, c'était vraiment. Euh, je voulais essayer de dédiaboliser cette image de vin de merde, de, ouais. de, de, de du Beaujolais. Si juste un, un dernier, un dernier petit point, c'est que ouais. toutes ces infos, euh, vu que nous on est des côtes du Rhône, les infos sur le Beaujolais, on les a pas. On, on les pas trop. Quoi. On les trouve. On, on trouve pas trop. Et en fait, en faisant quelques recherches sur Internet, je suis tombé sur la très bonne vidéo de Vin Stache qui a une chaîne ouais. YouTube. Euh, qui parle de vin et qui est très instructive et très bien foutue. Donc, euh, je l'ai contacté pour savoir si je pouvais piller, piller sa vidéo pour pouvoir en parler <rire> là ce soir. Il m'a dit, mais vas-y, c'est fait pour ça. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai dit, par contre, bon, ben bah voilà, je vais te citer. Et puis, euh, et puis euh, je l'ai invité à boire un coup quand il passe dans le coin. Parce qu'il est de là-haut, lui. Hein. Il est, je crois qu'il est de par là-bas. Hein. Il faudra, il faudra confirmer. Mais, euh, mais voilà. Donc, on fait un gros bisou à Vinstache. Allez voir sa chaîne. Pareil, on mettra le lien oh bien, vers sa ouais. chaîne YouTube dans euh, la petite description de l'épisode qui est sur le site et euh, qui est accompagné dans tout, que vous retrouverez aussi dans toutes vos applications de podcast. Et euh, voilà, c'est tout. On lui mmh. passe un grand
0: coucou. Ah, ben bah ouais, merci beaucoup. Euh, je tiens juste à dire que ton chat me saoule. Ah, il est chiant. Hein. Ouais, ce ouais, soir, tous là, les, les poc-pocs, euh, tout ouais, ça, voilà. Il joue avec les bouchons. Enfin, c'est une catastrophe ce ouais, chat. Ouais, ouais. Et
1: si je l'enferme, il miaule à, 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 à la mort. Et c'est encore pire. Donc là, on a une bougie pire. sous les
0: yeux. Il est à côté de la bougie. Je crois que si je l'allume, j'allume la mèche. Dans la... En tout cas, il est super doux. Hein. Je ne sais pas ce que tu lui donnes à bouffer, mais alors qu'est-ce qu'il est doux Tu vois le soyeux,
1: les croquettes chez le vétérinaire, là, ça coûte une fortune, mais bon, il a l'air de se régaler avec ça.
0: Mmh, on pourrait croire qu'il est sage. Hein. Ouais, ça, il les fond de...
1: ça, les fond de ouais. ah, est fond du yaourt.
0: C'est bon pour les os. <rire> ok, très bien. Euh, on passe au coup de cœur On passe au coup de cœur. Alors, toi, cette fois-ci, et pour la première fois, tu n'as pas un coup de cœur Non, j'ai un coup de gueule. Ah, vas-y. Fais-moi rêver.
1: En fait, pour tous ceux qui sont abonnés à, à la revue du Vin de France, et, euh, il s'en est parlé pas mal de cet article-là aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Euh, page 15, donc, de l'épisode du mois. <rire> Je l'ai sous les du yeux. Du mois, on est d'accord. C'est le... celui de novembre. Ouais. <rire> C'est celui de novembre 2018. Donc, page 15. Il y a un très joli article où il y a marqué un gros titre. vas À Bordeaux, la rocher, stop le bio, trop polluant. Ok. Voilà, qui éveille mon attention, et je me pose la question. Et...
0: Qui a tué Pamela Rose
1: ouais, Qui a tué Pamela Rose, voilà, c'est ça. Je trouve, je trouve ce titre... Alors Après, on peut lire l'article dans le détail. Enfin, on ne va pas le lire au micro, mais mmh. je te l'ai fait lire avant. Mmh. Mmh. Tu étais assez d'accord avec certaines parties du texte Ouais, euh... plutôt, oui.
0: Enfin, C'était l'analyse que je faisais personnellement depuis, depuis cet été. Euh, et ouais, ça me choque. Ça me choque à moitié. Ça te choque à moitié. Alors, quand en gros, on rappelle les arguments de, de l'article Rapidos. Euh, pour traiter en bio, il faut traiter beaucoup euh, avec du cuivre, ouais. euh, notamment bah, dès qu'il pleut, il faut traiter avec du cuivre pour éviter les maladies, etc., etc. Et donc eux, leur euh, leur lettre c'est de dire bon, mais nous à Bordeaux, bah, ils, on, on traite trop. Euh, en bio, ce n'est peut-être pas recommandé pour nous. Du coup, le sol, il est pollué, on... c'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Donc, on arrête. Grosso merdo, hein. c'est ouais, voilà. ce qu'ils disent. Euh, là où je suis moins d'accord, après, ça, ça sent le coup de com, euh, un peu comme pour les gilets jaunes, quoi, où on te dit euh, oui, bon, on va, euh, c'est trop polluant, donc on va augmenter le diesel, etc. Euh, mais c'est pour la planète, vous inquiétez pas, c'est pas pour nous. <rire> voilà, ça sent la même combine, quoi, l'écologie, l'argument écologique, j'y crois à moitié. Mais forcé de constater, je te donne un exemple, au printemps de cette année, donc printemps 2018, on a eu donc euh, des pluies, enfin en tout cas en Côte -du rhône on a eu pas mal de pluies, il a fait que pleuvoir. Et il faut savoir que quand il pleut, euh, en, en bio, bah, ils doivent traiter derrière au cuivre, par exemple, pour oui, éviter oui, le mildiou. Et quand il pleut bah, tous les jours, bah, dès qu'il s'arrête de pleuvoir, il faut traiter, quoi. Et ouais, mais voilà, mais moi c'est en ça que je trouve ça pas
1: tout à fait honnête, en fait. Déjà le titre, le titre, il est, il est pute, quoi. Mm. Stop le bio, trop polluant. <rire> non, enfin, voilà, je trouve pas ça sérieux comme titre, ouais. tu vois. Mm. On stoppe le bio parce que c'est trop polluant, ça, 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 veut dire trop de choses. C'est pas, c'est pas honnête de faire un titre comme celui-là. Pourtant, je suis abonné à la revue. Hein. Si je l'ai là, c'est parce, ouais, parce que c'est parce que je la reçois. Dans dans le, 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 voilà. genre, le café. non mais voilà parce que alors on a, je sais qu'on n'a pas parlé encore d'entier bouchon de l'agriculture biologique de la biodynamie, des vins nature tout ça ça arrive vous loin. en faites pas mais on, on, on voit tous les vignerons qui sont en bio avec qui on discute euh, parce que en fait tu as des plafonds dans l'utilisation du cuivre euh, tu as, as droit à 6 kg par hectare par an en fait, de cuivre, parce que sinon, au-delà, bah, tu défonces ta terre. Hein. On mmh, l'a déjà mmh. dit. Le cuivre fait partie de la famille des métaux lourds. Donc, ça met 50-100 oui, ans. Tu te euh... dit que c'est
0: naturel, mais tu ne le bois pas dans un verre d'eau non plus. Oui,
1: voilà, c'est ça, ça. Mais c'est surtout que ça pollue ta terre à long terme. Mais tous les vignerons qui travaillent en bio, euh, qu'on a rencontrés, ils se disent, non, non, mais bien sûr, il ne faut pas déconner avec ça. Il ne faut pas en mettre trop. Nous, avec 2-3 euh, kilos... Euh, par hectare, on s'en sort très bien. Et puis, euh, voilà, on fait des plantations de seigle entre les rangs parce que le seigle, ça mange le cuivre et parce que tu dans... as toute une philosophie qui va derrière et tout, machin. Et surtout, le gros argument derrière, c'est que bah oui, quand on passe au, en bio, il faut être capable de faire des sacrifices parce que mmh. quand tu passes en bio, euh, tu ne vas peut-être pas exactement faire les rendements que ah tu aurais si pas tu faisais du, du, si si du, du, du commerce. Les rendements. Voilà. C'est ça. Euh, J'ai regardé donc, pour ce, do, ce domaine-là, euh, on est sur des cépages où ils sont euh, 60-65 hecto hectares mmh. C'est des rendements qui sont quand même conséquents. Donc si tu veux maintenir, si tu as, si as un business plan, et là on parle d'économie, on ne parle pas de viticulture, oui. okay on ne parle pas d'écologie. Oui. Je veux dire, si tu, tu as ton business plan ou ton, ton modèle économique de ton entreprise qui est fait, et de telle sorte qu'il faut que tu sortes tes 60 hectares pour pouvoir faire vivre ton entreprise, pour pouvoir payer tes CDI qui travaillent et tout machin. Ben, et si tu passes en bio et que tu ne peux pas traiter parce que s'il pleut tous les jours, il faut que tu balances du cuivre. Parce que pour polluer la terre, il faut y aller à la brouette. Il faut mmh. balancer des lingots de cuivre. Mmh. C'est en ça que je trouve c'est l'agriculture biologique elle n'est pas polluante. C'est les hommes qui sont polluants.
0: Ouais, mais tu vois, moi, je trouve que c'est... Je ne suis pas sûr que l'agriculture biologique, en tout cas dans la, la viticulture, ait un avenir. Euh, Peut-être que ce n'est pas le modèle que, idéal. Pas le modèle ça, idéal oui, mais encore. Euh... Mais mais, euh, mais au-delà de ça, euh, là, l'Union européenne est en train de, de discuter justement sur l'utilisation du cuivre. Ouais. Euh, euh, si je ne te dis pas de bêtises, je crois que c'est aux Pays-Bas, c'est interdit. D'accord. Euh, en Italie, ils commencent à en parler ouais. euh, d'interdire. Et en France, ils vont réduire le plafond. Okay. Et donc, tu as plein de domaines qui disent ben, « nous, on ne peut plus ». Parce que déjà, on avait fait ce sacrifice dont tu parles, c'est-à-dire bon, ben, on réduit nos rendements, etc. Mais si on réduit notre, ben, notre capacité à traiter au, au cuivre, par exemple, ben, en gros, enfin, on ne peut plus prendre le risque. Donc, il y, y a pas mal de personnes qui vont abandonner le bio oui. pour retourner en conventionnel. Alors, conventionnel, ça ne veut pas dire forcément que tu balances que de la merde, etc. Non, non, certes, bien sûr, on balance, bien sûr. Hein, mais no, 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 du no, 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 raisonné no, raisonné no, raisonné, no, 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 qui fait no, 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 Donc c'est là il y il y pour il y il du contre euh, il faut voir. Ce que j'ai bien aimé dans leur article par contre, ils te parlaient des méthodes qu'ils utilisaient. Donc ils, certes ils ont le bio ils enfin, le cuivre no, ouais. no, mais ils utilisent par exemple du biocontrôle. biocontrôle. je t'en t'en parlé rapidement. rapidement. Oui, euh, no, fait ça ton peut Peut être des auxiliaires, c'est-à-dire des, des insectes qui vont aider à bouffer tel champignon ou tel insecte ou tel ravageur, etc. Donc, et euh, a priori, ils mettent quand même, euh, globalement, ils ont une stratégie de... On va dire contre le conventionnel, où ils ont le biocontrôle, je crois qu'ils ont le, de la mécanique également, donc ils vont même s'équiper sur de la mécanique pour euh, éviter certaines choses. C'est ouais. pour ça, je te dis, oui, non, peut-être, mais bon, quand il conclut l'article en disant bon, « nous, on ne se, se balade plus en, en avion, parce que ça pollue trop », moi je dis « c'est ouais, branlette hein, »« c'est ouais, bran, branlette de bobo ». quoi. Mais euh, ah, je ne sais pas, souviens-toi, quand on est allé euh, rencontrer M. donc à Tavel, oui. lui, il nous a bien dit « moi, je n'ai pas le label bio, par contre, venez chez moi et vous allez voir que je fais du bio. Quoi. Euh, parce que par, euh, par conviction pardon, euh, personnelle, ouais, ouais. Euh, il, il a mis ça en place et il n'a pas envie d'avoir ce, ce logo. Il n'a pas envie d'avoir cette, cette certification pour faire ce, ce dont il semble bon. Quoi.
1: Écoute, euh, on en avait déjà parlé dans le dernier épisode avec un collègue. On s'est fait les tours des, des vignobles du Luberon ouais. euh, et on est tombé par hasard sur un, un domaine qui fait un vin nature, donc. Euh, qui s'appelle le domaine des tuiles bleues et on discutait un petit peu avec lui de l'agriculture biologique et il nous a dit non mais même, enfin, moi je, je, c'est fini, je ne le demande plus le certificat, mmh. c'est n'importe quoi, n'importe quel connard peut être en Bien agriculture sûr. biologique, ça ne veut rien dire,
0: ça ne veut rien dire. C'est euh, clair. mais pour, pour, être, pour aller dans la malhonnêteté, euh, imagine demain nous on, on ouvre un domaine, on a des vignes bio ouais. et à côté de ça on a des vignes en conventionnel il enfin, n'y a rien qui ressemble plus à un raisin que notre raisin quoi oui, donc on oui, pourrait oui. très bien mélanger tout ça et personne le verrait quoi ah il oui. y a toujours des contrôles on est d'accord oui, oui, mais oui. enfin voilà on, malheureusement on peut toujours biaiser ce genre de choses et bon nous, enfin moi j'avais vu quelques fois des voilà des, des bio qui n'étaient pas forcément très très euh, ouais, ouais, ils, ont fait, ils ont pas fait Woodstock quoi <rire> <rire>
1: bon voilà mon coup de gueule il était là dessus où je trouvais euh, je trouvais je trouvais le titre je trouvais le titre un peu pute voilà et, euh, il y a une certaine démarche euh, un petit peu malhonnête en disant... Que, voilà, ma conclusion, c'est que l'agriculture, elle n'est pas polluante en elle-même. C'est euh, l'usage qu'en font les hommes qui devient polluante. Mmh, donc, raison. mettre ça sur l'agriculture biologique en disant qu'elle est polluante, je trouve que c'est malhonnête. voilà
0: ouais, on, on en revient un peu à ce que je te disais, qu'en gros, l'écologie, la, la, ben, c'est un formidable argument commercial. Quoi,
1: oui. Pour ah faire ben ça, passer beaucoup évident. de choses.
0: Ça, euh, donc euh, ouais, Ça, c'est certain.
1: Est-ce que tu as un petit coup de cœur, toi, du
0: coup Oui, en effet. Pas un coup de gueule non, non, un vrai coup de cœur. <rire> Mon coup de cœur c'est très drôle puisque c'est un vin d'une appellation dont vous avez parlé à Trinque Fougas D'accord. Euh, c'est un vin d'une appellation que je ne connaissais pas du tout. Ce sont les Terrasses du Larzac. Les Terrasses du Larzac. Et donc, c'est en pleine bourre. Hein. Ah ouais, ouais. ouais. ouais Et il ouais. y a de quoi hein, parce que c'est un vin que je connaissais pas du tout. Euh, donc c'est Las Flores de la Peira Donc sur le coup, quand on m'a offert ça, je dis bon, c'est un vin espagnol, c'est ah ben cool, plutôt ouais, sympa. Eh ben, non. Et non, je vois Terrasses du Larzac, appellation d'origine contrôlée, etc. Bon, pour la petite histoire, c'est un vin 2014. C'est le papa de mon épouse qui nous l'a offert, nous a okay. offert un carton pour notre mariage, en fait. D'accord. Et je ne connaissais pas du tout, et c'est un et c'est un vin qui est vraiment très très bon euh, si t'es sage on l'ouvrira mais bon ouais, okay. je vais même te l'offrir tiens je te tome ah ah la bouteille bah merci, comme et ça tiens, on je que tu veux, plus tard. Voilà, oui. peut-être que tu pourras l'ouvrir avec des vrais amis donc ouais, ouais, euh, voilà bah, tu pourras ouais, avoir, bah, vraiment t'amuser la... avec, avec ça la prochaine t'es pas là non non ta crémaillère euh... <rire> <rire> non, non j'ai pas été invité et donc euh, c'est un super vin et c'est une appellation que je connais pas du tout je pense que ça serait intéressant on en avait parlé un petit peu mais on va peut-être se faire une route des vins dans le Pic Saint-Loup faire venir quelques collègues. Du comité des Charles de Gaulle. Je suis, on je suis, va en, train de, je suis en
1: train de récupérer des adresses ah, là super. pour faire un petit un petit trajet
0: en voiture et donc, cohérent. C'est bien qu'on tire jusqu'au jusqu'au du Larzac, ça pourrait être sympa. Ça ben fait loin, écoute, mais
1: non, c'est pas loin. Pas. Ouais.
0: Bon, toi tu bois pas Quand comme Quand on aime, on voilà. compte pas. Toi tu feras le Sam. Hein oui, bien voilà. sûr, bien sûr. Donc ça peut être ça peut être sympa. L'autre fois, alors, en, dans une librairie, donc je vais au rayon vin, donc les bouquins sur le vin, et ouais. je tombe sur une petite carte. Comme une carte routière que tu déplies Et c'était toutes les appellations de France. D'accord. Et j'ai trouvé ça génial parce que ben c'est là où je me suis rendu compte que terrasses du Larzac était positionné au-dessus du Pic okay, Saint-Loup. Okay, et okay. voilà. Et c'est vraiment bien fait. Ça coûte 5 euros. Euh, je ne sais plus qui édite ça. J'essaierai de le retrouver pour l'épisode prochain. J'essaierai de le retrouver parce que c'est génial. Parce que parfois, tu entends me parler de plein d'appellations, mais tu ne ouais, sais pas ouais, forcément ouais. où c'est. Et puis, ouais. ça te permet également de découvrir d'autres de, appellations.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et ici, dans le coin, justement, près de chez moi, il y a des appellations il y en a plein. On part des costières de Nîmes à l'est jusqu'à tous les vins du Languedoc après qui déroulent. T'as plein d'appellations ouais. euh, jusqu'à Cahors et compagnie là-bas. Et il y a des trucs... et et tout bouge et comme comme le disait il euh, des gens qui travaillent bien il y en a partout quoi ben ouais. donc euh, des découvertes il y en a plein il y a à faire. plein
0: de pépites à aller euh, c'est super ailleurs,
1: là, moi je suis content d'être là parce que j'ai tout à découvrir j'ai tout à faire quoi c'est génial <rire> c'est génial un nouveau euh... terrain
0: d'exploration ah ouais, ouais,
1: ouais. moi je... moi c'est la rue vers l'or là ouais, tu vois ouais. c'est des nouveaux territoires qui s'ouvrent à moi hein.
0: <rire> bon mais c'est cool ça va ça sera une bonne source d'inspiration pour le tir bouchon. Ouais. Tout à fait. Et tire-bouchon en balade, très certainement. Sûrement, sûrement. Alors, oui. Tu vas prendre ton petit soleil, et partir à travers, ça, à travers, à travers, à travers les, vignes. les vignes. Très bien, mon cher Max. Euh, je pense que nous avons fait le tour hein, de, de notre menu de ce soir. Oui, oui, oui. Hein, bon, C'était l'épisode de, de la détente, l'épisode ouais. des copains, un la épisode beaujolais finalement. Voilà. On est dans la thématique. Le beaujolais, le primeur, c'est un vin de copains, c'est un vin de détente. Ben voilà, on a discuté, on a papoté, on a raconté ça. nos vies. C'est plutôt cool, non C'est ça. C'est ouais. ça. On a refait le monde. Ah, on refait le monde. Exactement, quoi. Ouais, que peut-on rajouter si ce n'est de continuer à nous suivre euh, ben, sur nos réseaux sociaux, que ce oui. soit sur Twitter su, ou sur Facebook Tout à fait. Euh, N'hésitez pas également, et oh, on est un peu relou avec ça, mais ça nous aide. N'hésitez hein, pas à nous laisser des avis, des commentaires cinq euh, 5 étoiles, tant qu'à faire, sur Apple, Apple Podcast, podcast. Euh, Continuez à euh, ben, nous, nous suivre aussi bien sur Ocha ou que sur les autres euh, plateformes donc de, de podcast Podcast Addict, Spotify depuis le mois dernier. 10 heures, si ça marche encore, on ne sait pas. Pff, Alors, non, ça, 10 heures, euh, c'est mort. Laisse tomber. <rire> Donc voilà, continuez à, à, nous, à nous écouter, continuez à nous écrire. Hein. On a plein ah, de petits putain, commentaires et ça nous fait super sympa. Euh, si vous êtes sage, je vous mettrai la recette du chat. Parce que là, euh, je pense mais... que je vais me le bouffer ce soir. Là. Je n'en peux plus de celui-là, le poilu. Non, mais fous-le le par terre. Là. Euh... Il, est, il est pénible. Là. Tiens. Je ne par la peau du, cou, du cul. Du cou, du cou, du coup, coup, par coup, par la, la peau des bien. couilles, bien dans le corps. <rire> euh, Donc voilà, continuez à nous écouter, continuez à parler de nous. Est-ce que, que oui je peux rajouter oui, quelque chose oui, oui, puisque bah, tu as levé que... le doigt comme quelqu'un de très voilà, poli au ça, premier rang de la classe.
1: Ça m'a fait repenser. On m'a envoyé une très très belle photo d'un tire-bouchon ah, oui double crémaillère. C'est un, un très bel objet. Et euh, j'en profite pour rappeler qu'on voulait faire un petit, un petit concours pour que vous nous envoyiez vos photos de tire-bouchons, tire-bouchons originaux originalo, voilà, <rire> vos tire-bouchons originaux, euh, les tire-bouchons que vous utilisez au quotidien, tous les tire-bouchons que vous avez. On veut des photos, vous pouvez nous les envoyer via un formulaire qui existe sur notre site internet à tirebouchonpodcast.fr et en fin de saison, on vous enverra un petit cadeau, on fera un petit classement, un tirage ouais, bah au sort, un hein, quelque concours. chose. On ne sait pas exactement non, cas, comment ça va la, se passer. On a une petite galerie qui commence à s'incrémenter avec des photos de tir bouchon qui est assez sympa. Donc envoyez-nous des photos de tir bouchon. S'il vous plaît. Envoyez-nous <rire> ça s'il vous plaît. <rire> ça ça me fait plaisir. Oui, sympa,
0: soyez sympa. Voilà, Très bien. Bah, écoutez, on vous embrasse tous. Max, je te dis rendez-vous le mois prochain. Ouais. Si tout va bien. Si tout va bien. Et ça sera Spas Sommière. Non, ça, ça sera chez moi dommage. Ça sera chez toi, on voilà. Là Allez, bah, check. Bye. bye. Allez, ciao tout le monde, bisous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.